0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月十八号，星期二，农历是癸卯年兔年的六月初一了。好，一大早看气象局又发了大雨特报，那今天当然高温也要特别注意，还有台风的最新动态，以及接下来有没有可能形成其他的台风，进而影响台湾呢？连线请教的是曾昭成先生，昭成早安
1: 。主持人好，各位听众朋友，有大家早安。今天我们台湾的呢受到低压带的影响，所以天气还是比较不稳定。那这个南部跟台东地区整天不定时的会有一些局部阵雨发生。啊，其他地方也是在中午前之前是比较偏多云到晴的一个天气形态，但是午后过后、中午过后，每一个地方都会有一些午后的阵雨发展的一个机会，尤其在中部以北跟各地的山区会有一些比较大的雨势发生。所以大家今天在户外活动过了中午还是要留意天气的变化。那中午之前。这个各地的云量可能都还是有见到太阳的一个机会，所以都是高温闷热的，普遍的高温都是在三十二到三十五度，尤其在基隆、台北跟台中以南，还有华东地区都会有三十六度以上发生的一个机会，所以大家今天在外面活动也是要注意防晒，避免中暑的。呃，第四号台风泰利，它在昨天晚上九点登陆广东，然后持续也远离台湾，所以对台湾的影响是越来越小。但是周围的这个风，对我们台湾的四周，像是在南部的这个沿海，还有恒春半岛、澎湖、金门跟台东那绿岛，都还是有长浪发生的一个机会。所以今明两天，我们在这些地方的沿海活动，都要留留意这个海浪这个活动来个安全。那另外是下一个台，下一个这个热带扰动可能会是在礼拜四过后发展会比较明显，所以有关下一个热带扰动的这个资讯，再过个两三天过后会再关心会比较明确一点。以上资料由中央气象局提供。
0: 好，谢谢昭诚提醒，提供给大家参考。再过两三天呢，再来关心这一个接下来的天气系统会不会形成台风？好说，距离台湾可能会稍微更近一点哦、喔，所以我们来密切关注。另外，美国国务卿布林肯今天证实，副总统赖清德八月要出访友邦巴拉圭，往返会过境美国。而布林肯特别强调，台湾的副总统呢过境美国有多次潜力，所以他呼吁北京不要挑衅，强调美方致力维系台海的和平稳定。总统府昨天也开了记者会，公布副总统赖清德将出席巴拉圭总统当选人潘尼亚，或者有些媒体翻贝尼亚哦，八月15号的就职典礼。昨天我们的总统府也证实说，会依循往例，过去呢出访南美洲或中南美洲都会安排在美国过境外交次长余大雷说：“总统特别指派赖副总统担任特使，率团前往祝贺。呃，特使团
1: 定于八月十四号上午抵达巴拉圭进行访问，十五号参加比利总统就职典礼
0: 。呃，我们呃去南美洲或中南美出访，呃以往都会。”安排在美国过境，我想我们这次也以这个以往的惯例来办理。当然，美国的话，当然以往也是以舒适、便利、安全跟尊严的原则来办理。好，不要忘记赖清德还有另外一个身份哦，就是总统参选人。而同样是总统参选人的国民党总统参选人侯友谊，他现在也规划八月访问日本，要跟前首相麻生太郎。见面。那九月要访问美国，民众党总统参选人柯文哲呢，没有再规划访美了。接下来如果要出访的话，会先以安排东南亚为主。来关心清晨收盘的美国股市。本周美国部分大型企业就要公布财报，而且官方也会发布经济数据。所以今天的美股清晨收盘延续涨势，四大指数通通都是收红的。道琼涨七十六点，三万四千五百八十五点；标准普尔指数涨十七点，四千五百二十二点。而在纳斯达克指数部分呢，是涨一百三十一点。一万四千两百四十四点，费城半导体涨八十六点，涨幅百分之二点三二，三千八百三十七点。台积电 ADR 今天清晨收盘跌了百分之零点三三，收在一百零七点七九块钱，这是美元了、哦。美股四大指数今天收盘都是收红的。另外呢，特斯拉礼拜三要公布财报，美国银行、摩根史丹利高、高盛还有 Netflix 的财报呢，通通都是这个星期会揭晓。而深夜收盘的欧洲股市则是气氛不太一样哦。今天收跌，伦敦股市跌二十八点，来到七千四百零六点；法兰克福指数跌三十六点，一万六千零六十八点；巴黎 C C 四十指数跌八十二点，跌幅有百分之一点一二，七千两百九十一点。台股昨天收涨五十点，收在一万七千三百三十四点。昨天台北股市成交量三千八百九十三亿元。另外，台北外汇市场台币对美元收盘重贬了一点五九角，三十一点零五二兑换一美元。昨天的成交量八点六一亿美金。呃，在财经市场或者科技业，另外关注一个话题是，超微 AMD 执行长苏姿丰昨天已经搭专机抵达台湾了。不过第一天相当低调，没有受访，直接从机场离开。他本来是要去阳明交大的，要参加颁授名誉博士的学位相关的一个典礼，但是因为航班延误改期。不过校方特别强调，典礼还是会举行，现在场地都已经安排完成了，只是要延到礼拜四。科技界则预测说，这次苏姿丰。到台湾来，应该是寻先前黄仁勋的模式，除了固庄之外呢，也要另外寻找供应链。讲到台湾的这些供应链厂商呢，在国际当然是相当有影响力。不过呢，上一次竞选期间喊出让美国再次伟大口号的前美国总统川普，他最近接受美国媒体访问的时候，语出惊人的说。呃，记者其实是问他哦，说呢，如果因此要跟，因为台湾要跟中国大陆发生军事冲突的话，美国到底该不该保护台湾？他说、哦，他不会表明美国是不是应该保护台湾，但是台湾确实拿走了我们所有的半导体业工作。那主持人很紧张，马上更正他哦。川普却没有接受耿正，再次强调说：“台湾人很聪明，台湾人夺走了我们的事业，我们应该阻止他们，我们应该向他们收税，我们应该对台湾建立起贸易壁垒。”川普在任职美国总统期间，曾经喊出让工作机会回到美国本土等政策。当时他也说过，中国人抢走了美国人很多工作，更因为中国运用各种机会崛起，所以川普政府不断祭出强硬甚至比较激烈的手段来进行双方的较劲。不过，在最新的访谈当中，现在呢，他把夺走美国人工作机会的这样一个矛头指向了台湾。美国媒体《服饰新闻》访问的时候。呃，来问川普，当时呢，川普针对美国到底应不应该保护台湾回答，如果说他是总统的话，就不会说美国应该保护台湾，因为他不想让别人知道他在想什么。如果呢，直接表明说美国要防卫台湾，那在谈判上他就会处于劣势。他接着表示，台湾拿走了我们所有的半导体工作，你知道我们以前是自己做晶片，现在百分之九十晶片都是台湾做的。那主持人呢？呃，再请他说的更精确一点。那川普就说：“我所谓百分之九十的晶片，指的是先进的高阶晶片，而不是所有的晶片。甚至他说，如果中国拿下台湾的话，那中国就有能力翻转全世界。”反问主持人：“难道不是这样吗？”这番言论在美国当然引起很多讨论哦。实际上呢，呃，美国它呃在川普任内打造的“美国制造”这样一个口号呢，就是希望让美国制造业劳工就业机会能够重新活络起来。不过，当然其中的美中贸易大战引起了相当多的质疑，因为呢，一旦引起美中贸易大战，会影响到的对象也包括川普的支持者哦，很多基层的劳工。乌克兰攻击克里米亚大桥，俄罗斯方面宣称平民死伤，俄罗斯总统普京则扬言他会展开
2: 报复。七海伦的报道。英国广播公司 BBC 报道，俄罗斯总统普京扬言要对克里米亚大桥遭受恐怖攻击进行报复。克里米亚大桥连接克里米亚半岛和俄罗斯本土。俄罗斯交通部指出，大桥的支撑没有受损。莫斯科将这起攻击事件归咎于乌克兰，但基辅方面还没有正式表示将对此负责。俄方指称有两名平民丧生，一名孩童受伤。克里米亚大桥开通在2018年实现了俄罗。罗斯和克里米亚之间的公路和铁路旅行。克里米亚是2014年被俄罗斯并吞的乌克兰领土。俄罗斯当局指控乌克兰用两艘无人水面舰艇攻击克里米亚大桥。这些无人机在水上而不是在空中飞行。乌克兰安全部门一名消息人士告诉 BBC：“ 乌克兰是这次攻击的幕后黑手。”布廷宣称这座大桥很长时间没有用于军事行动，指责乌克兰发动了毫。无意义而且残酷的恐怖攻击。记者戚海伦报道：，好，俄罗斯已经宣布停止参与黑海的谷物
0: 协议。而乌克兰总统泽伦斯基谴责这项决定，痛批任何人都没有权利破坏任何国家的粮食安全。而这个决定呢，可能也会影响到全球的粮食供应。戚海伦的报道。
2: 有关全球粮食危机的黑海谷物协议，让乌克兰谷物能够安全出口，已经在17号午夜到期。俄罗斯宣布停止参与黑海谷物协议，并且已经透过驻白俄罗斯首都明斯克大使馆正式通知乌克兰，俄方将停止参与这项协议。乌克兰总统泽伦斯基谴责俄罗斯这项决定。他说：“如果克里姆林宫某个地方的一群人认为他们有权决定不同国家的餐桌上是否有食物。”那么，世界有机会向任何人表明勒索是不被允许的。乌克兰谷物协会负责人表示，国际社会需要找到杠杆，在没有俄罗斯的情况下，将谷物从乌克兰运往全球市场。乌克兰外长库列巴在联合国就粮食协议举行紧急磋商，表示将尽最大努力保护黑海粮食走廊。美国国务卿布林肯表示，俄罗斯退出黑海粮食协议不合理，他呼吁这项协议应该尽快恢复。乌克兰、美国和其他国家将考虑是否有其他选择，将谷物安全地通过黑海运输到市场。记者齐海伦报道
0: ：好，全球粮价可能会受到影响再度上涨。另外一个会影响到全球粮价跟粮食供应的就是极端气候了。北半球热浪席卷加州死亡谷，最新温度五十六度摄氏五十六度。美国亚利桑那州连续十七天飙破摄氏四十三度，北半球热的跟烤炉一样。而加州南部野火不断的燃烧，加拿大的野火更是已经烧掉了二点七个台北市的面积。而南韩七月中旬开。使得全国连降暴雨、洪水、土石流。今天早上最新的统计数字哦，至少四十个人死亡，九人失踪，上万人被迫撤离家园。搜救部门还在搜寻生还者。而在中清北到青州的地下车行道，上周六被洪水灌入之后呢，搜救导致包括一辆公车在内，有十五辆车受困。呃，光是这个水罐地下道，至少十三个人死亡。美国《知音》报道，大陆旅美学者邓律文撰文说，大陆的外长秦刚已经连续超过二十天没有在公开场合露面了，所以大家猜疑不断。不过，秦刚的身体看起来前段时间出来还不错，所以呢，很多的媒体还有包括这位邓律文分析说，他是中共领导人习近平的权力班子相当重要的官邸。如果接下来几天官方还是没有发布秦刚见外宾或者是出访消息，可能他真的出现问题了。问题还不清，比如权力斗争或涉嫌腐败、男女情爱等等。那很多推特这些社群网站则说，秦刚被中纪委约谈，最主要是他外遇生子。很多人说，可能秦刚接下来不会被重用了。社会组织表示，波兰有二十九只猫咪筛选出 H 五 N 一的禽流感病毒阳性，染疫的猫咪当中有十一只死亡，另外十四只呢是被安排安乐死。波兰是第一个通报大范围出现很多猫咪感染禽。禽流感的大范围感染的国家，猫咪接触禽流感病毒来源还不清楚，都还在调查当中。不过，一旦哦，猫咪感染禽流感，症状还蛮严重，包括呼吸困难、血性腹泻，还有神经系统一些症状。某些情况病情会很快速的恶化，甚至导致死亡。不过 ，WHO 特别呃这个澄清说，其实人类相对来讲感染的风险是没有这么高的。而人类感染禽流感的案例不多，不过如果真的感染的话，也是相当高的死亡率。从2020年到现在，通报12起人类感染 H5N1 的案例，其中有四例是重症。台湾恐怕在遇到外交逆境。根据洪都拉斯网络媒体数位进程的报道，尼加拉瓜六月底向中美洲议会提案，要撤销台湾立法院的常驻观察员资格，改由中国人大代表会议来取代。我外交部痛批，尼国为了获取外援，甘为中国的马前卒。中美洲议会现在在收会，八月还会再开会，到时候就会来审查尼加拉瓜的这个案子哦、喔。这也是尼加拉瓜跟我们断交之后。后呢，很多的外媒说这是回踩台湾的一个行为。中美洲议会会,会会员国包括了瓜地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、巴拿马以及多米尼加，另外还有墨西哥、委内瑞拉、波多黎各、摩洛哥，还有我们在内的所属国会，一共八个观察员。我们在一九九九年加入成为永久观察员。现在呢，很多国家已经倒向中国大陆，包括萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜跟多米尼加都已经倒向之。持中国大陆，承认中华人民共和国才是中国人民的代表。呃，现在中美洲议会当中只剩下一个国家还站在台湾这一边哦，就是瓜地马拉。整体来讲哦，整个情势对台湾相当的不利。日本已故前首相安倍晋三的夫人安倍昭惠昨天抵台访问四天，台湾安倍晋三之友会举行晚宴欢迎他，包括副总统赖清德、立法院长尤锡坤、日本驻台代表全玉泰等人都出席了这场晚宴。安倍昭惠在晚宴上表示，安倍在家吃台湾凤梨、拍照上传社群媒体的时候，他就在旁边。而且呢，他还说，安倍时时刻刻都在想能够帮台湾做哪些事情。去年七月，他的先生安倍晋三过世之后，本来在过世前，安倍希望等到疫情告一段落，他要到台湾来访问，没想到计划就无法实现了，非常的遗憾。他也相信，台日现在跟未来都会是友好，呃，友。友好,好国家的关系，他说呢，他会跟安倍的灵魂一起为台日关系努力。好，等一下，在广告之后回来，我们来听听看国内的政治话题。好，在大家睡觉的时候呢，昨天晚上哦，包括了民众党党主席柯文哲接受网络媒体专访，以及郭台铭他投书美国媒体《华尔街日报》，都有针对接下来的国内的选举情势啦，或者是一些他们对于两岸关系的看法提出意见。民进党总统参选人、副总统赖金德日前投书美国媒体《华尔街日报》，他提出了“和平四支柱”，阐述两岸政策。测他的看法，而《华盛顿邮报》今天是刊登红海集团创办人郭台铭的投书。郭台铭在文中批判蔡英文总统跟赖清德拒绝接受一中各表的一中框架，加剧两岸威险。他主张台湾必须在一中框架的基础上直接跟中国大陆谈判，同时担心台湾对美国产生不健康的依赖。他也重申，执政的民进党不应该利用党派政治优势或者中美对抗的局势来取代。跟对台湾未来影响最大的一方进行对话跟谈判的实际工作，当然他指的是中国大陆哦。郭台铭说，按照所谓的“九二共识”，台湾跟中国大陆都同意接受“一中框架”，同时曾经进行讨论。他说，多年来达成很多成果丰硕的协议。不过，蔡英文在二零一六年上任之后不久，北京就以他拒绝接受陆方诠释的“九二共识”，就是陆方把台湾视为中国的一部分，终止了两岸会谈。会谈到现在都没有恢复。北京、华盛顿跟台北三方，郭台铭说，都应该对目前的对抗局势负有共同责任。不过呢，尽管都要负责，台湾面临的风险是最大的，所以他说，这必须要由台湾、台湾人民跟台湾领导者采取必要的措施来保障自身的未来。他认为，台湾领导者跟同党候选人如果放弃一中框架，将会大幅升高战争的威胁，导致台湾在国际上被孤立，同时呢，也会损害到我们的经济，吓跑投资者，让台湾变得更不安全。所以，他的主张是即刻恢复两岸直接谈判，而且这样一个谈判前提呢，是在一中的框架之下。好，民众党2024总统参选人柯文哲昨天接受东森新媒体 ETtoday 专访，被问到说、呃，接下来台湾跟大陆关系怎么定调？他也回应了，他笑说，现阶段不可能统一，不可能独立。那请问国民党、民进党到底在乱什么？至于国民党在两岸论述上长期主张九二共识。呃，柯文哲认为国民党说有，民进党说没有，连有跟没有都没有共识，你不要去讨论内容了。他说两人之间吵了三十年，结果问说那九二共识到底是什么东西，大家都讲不出来。他说自己是有科学经验的人，只觉得 ridiculous， 就是有点荒谬可笑。那柯文哲，你自己的两岸论述到底是什么呢？你会提出什么样的论述，让中共愿意跟你谈呢？柯文哲在接受访问时，他举了美国国务卿布林肯的话，他说呢，可以合作的时候合作，需要竞争的时候竞争，要对抗的时候对抗。记者又质疑柯文哲，你有没有获得中共的善意？有没有获得中共的信任？柯文哲说，至少现在我柯文哲是很成功的 model， 是一个成功的范例。我双城论坛办完了，从一九九。九零年总统李登辉之后，台湾有三十四年没有召开国是会议，所以他认为应该让主要政党领袖大家坐下来，针对国内有争议的题目进行讨论。虽然不见得百分之百会有结论，但是有些争议议题，包括核能啦、对大陆关系怎么定调等等。他说，只要坐下来，按照他过去的经验，百分之八十应该可以达成共识。那他自己认为，如果两岸现在不往来是不好的，他如果当选的话，会说服对。对方从没有争议的部分先开始恢复交流例如呢，他会先开放台湾的大陆呃大学给大陆的学生来就读，也会解除陆客的进团令。好，当然，柯文哲昨天访问的议题相当多，讲到国防议题呢，他也认为说天下没有白吃的午餐，所以他认为国防经费要拉到3趴百分之三 GDP 的百分之三。他也说呢，其实哦，你跟老共就是重点是贺祖，你知道你打不过他，但是要让对方知道你自己如果真的打我的话，你也会很惨，搞不好中国国家主席习近平的位置会保不住。他说，国防力量要维持的就是这个等级。另外，他也语出惊人的说，他当过台北市长，很清楚万安演习是假的。他举例呢，他挖了七十多个战备景，因为百分之九十七点五的水来自同一个净水厂，一个巡弋飞弹下来就挂了两百五十多万人没水，三天死一半。他说这些不是早就准备了吗？但是我们好像有准备吗？他说抗中保台没有意见，但是必须要务实。所以他对民进党的批评是务实，不要打嘴炮。他还说金厦大桥对金门发展。有需要，很多人说中共会从金厦大桥长驱直入，他觉得这样一个说法很白痴，因为如果真的有问题的话，摆炸弹炸掉大桥就解决了。他说木马图城，希望你不知道对方要来，但是现在大家都知道中共的意图哦，所以如果觉得金厦大桥不安全，那就做海底隧道嘛，哦，做好封锁就好。好，当然，呃，其他加入 CPTPP， 呃 ，CPTPP， 他还是延续过去的说法，觉得是很困难，甚至抛出先加入 RCEP 的说法。他说中国会下昏。这个星期，立法院临时会要审议台美二十一世纪贸易合作协定。柯文哲直接说：“哎呀，这个宣示的效果多实质的，呃，内容很少是安慰剂。”他还说：“美国如果今天主动说‘我跟你台湾签自由贸易协定’，你台湾还不敢签哦？喊这么大声是因为不呃知道不会签。如果真的签的话，你台湾更害怕哦，根本就不敢签了。”好，再来，在国内的政党竞合问题上哦，针对郭台铭可能会独立参选，柯文哲说，自从郭台铭抛出了并购说之后，民众党全党都很害怕，好像跟郭先生见面就是要来谈并购。他说，郭台铭也没有打电话给他，他猜郭台铭应该会先处理国民党的问题。那至于所谓的非绿阵营啦，或者是蓝白河」，他说，到底谁代表蓝，那要跟谁谈呢？郭科侯三个人真的可以代表所有的人吗？昨天郭台铭倒是否认了并购，说他特别强调他上凯道呢，其实后来没有先走，就是想听听看柯文哲说话的技巧，想要学习一下。同时他也澄清，绝对没有并购民众党的说法。
1: 因为他是 IQ 1 6 7的人，我 IQ 只有八十不到。如果有柯市长讲话的一半，那年轻人就可能稍微考虑，我也是一个人选。哇，我要在楼下听。对，我跟他私底下没什么话好讲。但朋彭德昭，我绝对没有从口中说出并购说并购的事情，我会经向台湾道歉没有就
0: 没有，不必道歉。好，后面这一段呃，现场声音比较不清楚，他特别强调没有并购说，他也不会道歉，因为他说没有的事情就不必道歉了。2024总统大选蓝白河到底有没有可能呢？美利岛电子报董事长吴子嘉爆料，他说，国民党主席朱立伦跟民众党主席兼总统参选人柯文哲已经沟通了，双方可能促成蓝白河。十一月二十号开始受理候选人登记的时候，只会推一组候选人出来选总统。不过昨天国民党总统参选人侯友谊说，现在就是要团结所有能够团结的力量。科办则表示。呃，柯文哲跟朱立伦已经很久没见面了，也没有通话，不知道这个消息到底是哪里来的。蓝营内部现在还有一个话题，就是要呃怎么样整合韩国瑜的支持者。国民党全代会723要正式提名侯友谊参选二零二四总统。那现在蓝军会在北中南举办造势活动，第一场中部明天在台中的潮港城登场，台中市长卢秀燕确定会出席，所以燕子跟汉子会再度同台。不过呢，现在传出兔子前高雄市长韩国瑜。723的全代会应该不会出席了，消息有点乱。一个说法是侯呃韩国瑜没有接到任何正式的邀请，呃不是韩国瑜要不要去、哦，而是他现在没有公职身份，人家又没有请他，所以他去干嘛呢？但是国民党又说我们已经寄邀请函了。另外说法是韩国瑜的住址呢有变动，所以没有收到邀请函呢、哦，并不是国民党不请他。好，大家说法都不太一样啊、哦。广早报新闻。回到今天早报的头版重点，来关心头版头条焦点。呃，今天的手上五份报纸，中时联合、自由、苹果、工商、经济头版头条都不太一样。我们先从今天的自由时报听起。好了，自由时报是政治话题，说赖清德八月访巴拉圭会过境美国，而今天的中国时报则是有贵宾到访台湾了，这是超微 A.M.D. 执行长苏姿丰访台，市场很希望 A. AI 旋风呢，能够继黄仁勋上一次回呃到台湾来访问掀起旋风之后，再掀另外一波高潮哦。好，这是今天的《中国时报》。联合报今天则关心我们的农产外销，今天在头版加上内页的三版做了一个半版面。联合标题是我们农产外销直直落，上半年产值短少近百分之九。好9 ，百分之九其实很多，受到中国大陆禁我多项农产品影响，我们去年的农产外销总金额已经比前年少了。那最新统计，今年上半年出口产值还在衰退当中，只剩下二十三亿九千多万。万比去年同期二十六亿两千多万美金短少近百分之九。大陆前年是我们最大农产品的出口市场，去年掉到第三，今年上半年又掉一名到第四。美日是变成前两大市场，但是呢，美日今年上半年的出口产值衰退相当快，衰退幅度大概有一成左右。呃，来关心农贸出口持续衰退的同时呢，今天在联合报的头版呈现农委会的说法，农委会解释说这是国际通膨的影响。除了农产品，我们的猪肉哦，冷冻猪肉外销也减少了大概五成一，超过五成的一个幅度。所以那页新闻呢，联合报的分析就指说。哎呀，农产品都卖不出去，你农委会升格到底有什么用哦、啊？每天都是补贴补贴补贴，三板的大标跟你讲说，政府补贴冲量反而把市场的行情给打坏。只要出口就能够领补助，所以呢，很多农民就不管品质了，也不改善问题了，不管销量，外销应该走上游产业，上游的产业资源却没有把这个钱呢放在研发这个部分或改善品质这个部分，而是通通拿来下游的补。补贴，所以久而久之，问题都没有解决。联合报今年三版中间版面告诉你，外销衰退，农民有感，希望我们的政府能够恢复跟大陆谈判。因为空运成本高，大陆市场实在很难取代。你换到别的市场，当然也是做法必须要做。不过呢，你一来成本变高之后，大家的收入或出口的市场，它能够得到的一些呃，大家实质上的收益就受到影响了。所以不管内外销，品质才是真正的王道。还要注意哦，年底迎来复苏，台湾雕恐怕会无鱼可卖。好，联合报担心，呃，冷冻鱼片外销，今年上半年我们台。台湾貂的冷冻貂条片、鱼片、舒美分别大幅减少百分之十七点九跟百分之九。当然，美国通膨升级，消费力衰退，我们自己放养量也不够。如果真的下半年国际消费市场复苏的话，恐怕哦、喔，人家想买你都没有货卖给人家。呃，今天在《联合报》另外有点到说，农产卖不出去，农委会升格又如何？你看看哦、喔，蔡政府下的政务官被富平没。没有成绩，甚至成绩烂到可以哦，包括断交很多的外交部长，我们其实好像都没有办法拿他怎么样，都无所谓，还是在那个位置坐的稳稳稳，稳坐大位，甚至还有很多人是升官的。所以，《联合报》这一篇特稿是说，可以看得出来，也可以凸显蔡政府荒谬的用人哲学。全世界都面临气候变迁、通膨、消费迟缓，大家都在整合突围的同时，台。台湾的官员只顾的是部会升格、挂牌、抢官位、抢资源，所以呢，今天的联合报从我们的农产品外销值直,直落来看，目前的整个官场的文化做到头版跟三版，呃，很大篇幅提醒我们的政府部门要注意，也提醒大家一起来监督。好，这是联合报的标题哦。另外，在财经报纸《工商时报》跟《经济日报》部分呢，来关心的是台北股市。确实，身边好多人最近是不是都想要去开户要买股票了呢？今天的《工商时报》头版头就说，台股热，新股升、购潮再起，台股或多头活落，抽红包的热浪来袭，价差题材双助攻的情况之下。还是追不上人工智慧 AI 标股伟创，所以投资人敢抢，改去抢旗下小金鸡微软现增新股。好，这个去抽新股了哦，短短的。一天涌进十二万笔的申购单，中签率只有百分之零点三七。不管如何、哦，感觉好像抽中就跟中乐透一样，中红包一样。你光是这个价差，大家就觉得很划算，所以大家纷纷又去抽新股了。今天的《工商时报》在头版告诉你说，包括刚才提到的微软，不是这个 Microsoft 的微软，是纬这个经纬度的微哦，然后软体的软微软。宏康、重月强生接棒演出，其中强生潜在报酬率达到百分之一百三十二点二九，所以很多投资人说抢到就赚一倍了，当然要去抢一下，去抽一下哦。好，这是工商时报的头版头条。经济日报今天头版头也告诉你，台北股市最近夯到爆炸的是 AI 议题，台股 AI 加持人气爆发，所以包括大户、中实户跟散户通通都回来了，通通都归队了。A I 题材带动人气抢抢困。昨天证交所公布第二季集中市场大户、中实户人数都写下去年第一季大盘创历史高点以来又再创新高了。好，这是经济日报今天的头版头条。其他包括台币昨天中止连四升重贬了一点五九角，这是经济跟工商都有点到，而且工商说这是央行放手的关系哦，所以台币重贬。其他亚洲货币也走弱，日韩齐跌，还有经济。复苏部分呢，大陆复苏不利，上半年 GDP 增加百分之五点五。好，这是经济日报。好，马上就来听听看今天早报。呃，刚才有点到这些话题，还有哪些重点新闻？先从中国时报 ，AMD 执行长苏姿丰访问台湾听起啊。今天的中石头版说，呃，季辉达。创办人黄仁勋月前到台湾来，引起 AI 旋风。有半导体女王称号的微软 AMD 执行长苏姿峰也到台湾来，故装 AI 供应链的意味浓厚。黄仁勋在台期间，台股大涨了五百二十五点，受封台股救世主。那昨天苏姿峰到台湾，新台币汇率是重挫，但是台股脱钩是走强的。分析师说，苏姿峰到台湾来，会再度形成话题，台股受惠议题炒热的情况之下，短期。渴望再创新高，有所谓的庆祝行情。停留五天，要会供应链伙伴，阳明交大二十号颁发名誉博士给他哦。好，这个是今天的中实头版二版。中实说，蒋经国奠基护国神山群开枝散叶。台湾的晶圆代工封测全球第一 ，IC 设计全球第二。各国都争取台积设厂 ，AI 巨擘也纷纷到台湾来抢单。中美科技战让台积电成为欧美日主要国家竞相争取前往设厂的对象。辉达创办人黄仁勋、超微执行长苏姿峰两个月内先后抵台抢订单，所以呢让，让世界看到台湾的护国群山在各地开枝散叶。好，苏妈百分之五法则让超维起死回生。针对这个女强人苏姿峰呢，今天呃，在中国时报做了一些介绍，说呢，这个苏姿峰跟过去来台湾的黄仁勋个性迥异，好像外放老黄跟内恋的苏妈。不过两个都是台南人，甚至苏姿峰还是黄仁勋的远房亲戚，按照辈分要叫他一声表舅，用表外甥女打表舅来形容超维跟辉达。的关系也不为过。好说这个在苏姿丰的部分呢，他是美国半导体产业华人女性执行长的第一人。他接掌超微的时候，股价不到三块美金，集中火力在高速运算业务，为由台积电代工，趁英特尔制程技术推进不顺呢，去抢英特尔处理器的日常呃这个市场，结果。带领了超伟走出低谷，百分之五法则更是半导体业津津乐道。他说：“就算没有办法一致成长百分之五十，我先从百分之五开始挑战，慢慢慢慢的踏实往前。”现在超伟股价从当初不到呃三块美金，现在破百喽，所以真的是蛮厉害的。今天在呃中国时报介绍之外呢，也说现在 AI 的供应链大家都来故装了。台积改设两奈米厂，二零二五下半年量产，各界乐观其成。高雄市的市长陈其迈说，补足环差资料之后，当然会给予应有的协助。好，这个是今年中时的头版跟二版。其他《中国时报》下半版面呢，还看到的是，呃，高龄产妇变成生育主力，三十五岁以上已经破三成了。台湾的高龄妈妈越来越多，内政部统计，十年来三十五岁以上产妇占比从百分之十九。一路往上升到百分之三十二，反而是二十五岁到三十四岁，从本来生产主力百分之七十一，现在下滑到百分之五十八。好，当然生育年龄往上提，除了准妈妈自己生产风险增加，孩子染色体也容易有一些先天的缺陷跟异常，必须要特别注意。晚婚、迟育，加上现在环境，大家没有很有信心，不想生孩子，等等等，都是这些所谓高龄产妇变成生育主力的一个原因。年轻人活得这么痛苦，怎么可能会想生孩子？第一个，你钱赚那么少，还要分给小孩花也不够；再来呢，你没有办法给小孩更好的环境，自己看了也舍不得。所以今天的《中国时报》把问题点出来了，就要看看到底有没有办法真正的解决。讲了好多年了，好像这个。我们看到改善的幅度啦，或者是大家期待得到的援助，依然是没有办法鼓励到想要生孩子或愿意生孩子的人勇敢去生哦、喔。好，这是今天的《中国时报》，今天各个报纸综合性报纸头版都有温网网球公开赛谢淑薇拿下了女双冠军的照片跟图文。再来听《自由时报》的头版头条、哦，说呢，呃，赖清德八月访巴拉圭要过境美国，率团祝贺贝尼亚就任总统。今天的《自由时报》这一则新闻，除了自由之外，当然中时联合也看到大家这个报道的角度不太一样。今天的自由直接告诉你整个行程，还有按照惯例是过境美国，外交部特别提醒中国大陆没有理由去骚扰或者是抗议哦。而在内页新闻呢，自由。说面对霸权威胁，赖清德希望延续台湾的民主跟自由。美东现赖之友会成立。苏姿丰刚才提到，超维的执行长苏姿丰，他的爸爸也到现场力挺。而《中国时报》则说，这一次呢，赖清德过境美国，美方也证实了最关键的一次，因为他的身份同时是副总统，同时是民进党党主席，也是2024总统参选人三位一体，所以美方怎么接待他，这个规格呢，备受各界关注。台湾关注，中国大陆也很关注，所以相对来讲，嗯，我们还是保持。一定的低调，不要坏事。而今天的《中国时报》特稿崔慈地观察说，呃，美方提早公布呃我们要过境美国的消息哦，就是为了要事宜，希望中国大陆放心。所以接下来会不会配合演出？《中国时报》说，美方未必会配合演出。以前正副总统出访，府方都是保。保密到家，通常要到出发前一周才会公布，但是这次提早到近一个月前就宣布出访消息。除了要去美方，希望外界说，哎、欸，美方不挺赖清德这样一个疑虑不断，想要把它消除，先消毒一下之外呢，也在证明赖清德有延续蔡英文对外的能力。不过，哎、欸，今天的中石特稿说。恐怕美方会不会真的配合演出呢？可以再做观察，因为美方对赖清德是有疑虑的。美国国务卿布林肯上个月访问中国会晤习近平之后，也希望能够促成十月主办的 APEC 能够帮拜喜会铺路，在这样一个氛围之下。为台湾问题或赖清德出访惹得中共不开心，到底有没有价值或值不值得？恐怕美方也会再考虑一下哦。好，再来，《中国时报》也说，乔介准备好了，好友谊八月访日，九月访美，柯文哲想要走访东南亚会台商。讲到国内的政治话题呢，今天在呃早报综合性报纸或者是财经报纸政治焦点，我们先快速来扫描一下哦几个重要的议题。嗯，在联合报的部分呢，有包括郭台铭批评赖清德弃一中，各表家具战争的威胁，希望两岸在一中框架之下呢进行谈判。好，这是联合报。而中国时报的标题今天三版大标题说，吴子嘉说十一月二十号蓝白只会推一组的候选人出来选总统，而且还说朱立伦跟柯文哲连上线通话了，接下来要促成整合。但是科办回应这是空穴来风。中实记者周玉祥特稿说：“倒数一百七十九天的选战观察，蓝白合则两利，摒弃成见才能够翻转政局。”七一六挺科大会，就是凯道的游行活动变成挺科大会。蓝营批评民众党干部带头鼓噪。侯友谊昨天说，他要坦然倾听不同意见，但是呢，也有一点酸酸的说，呃，他尊重所有柯文哲的支持者，所以他说，哎，暗暗示啦，在台下呢，呃，鼓噪他的就是柯文哲的支持者、哦。白银回奉蓝军不要抓战犯。那绿营立委说，黄国昌假借公民的力量，希望黄国昌诚实一点。侯友谊炮轰、吹冷气、说风凉话，绿营反呛蓝白，可能打脸自己。好，再来针对蔡英文的部分，再来听的是侯友谊抛出疫情恢复四个月，美国前防长说这是向世界发出错误的讯号。当然，《自由时报说》《自由时报》说侯友谊说，如果他当选，要确保两岸和平稳定，把一、e、屋疫情重新改回四个月。美国前国防部长艾斯培说，这个是向美国跟全世界的台湾支持者发出错误信号。不过，《自由时报》真的是该打平。屁股，他其实选择性的把侯友谊的话再摘出来。侯友谊后来有特别强调说，呃，他当然是在确保两岸稳定的情况之下，一起改回四个月。好，这个部分呢，自由时报是有点忽略了。再来听的是呃傅昆萁，今天在呃自由时报把傅昆萁涉嫌性骚扰国民党调查出来了，但是最后的结论是查无实证，做到了。版头的大标题，政坛的 Me 迷兔风波在延烧。昨天有几个跟 Me 迷兔有关的新闻。包括了行政院原能会主委谢小心被监察院弹劾，已经通过弹劾了，爆爆他骚扰女秘书，包括职场霸凌、性别歧视、违反防疫规定都被认证，所以监察院弹劾他。而国民党立委傅昆奇被静文学总经理董成宇指控，九年前在一场国民党参叙当中，傅昆奇没有经过同意把他手抓住，甚至还站起来哦，突然抱住他的头亲他，涉嫌性骚扰。这部分昨天国民党调查出来了，包括呃傅昆琪跟郑政前被指控性骚扰的案子，国民党都说，呃大家都各执一词，查无实证，也不是任何一方的雇主，所以我们只能够函请主管机关来处理。董成瑜自己也很感慨，他说：“如果连我这样的情况都可以被完全否定的话，那可以想象更多情况只有加害者跟被害人两个人在。他是公开的参序哦，都还说没有办法认定。那如果只有两个人的话，受害人当然更容易被否定。说很多人都说，哎呀，被摸一下有什么关系？但是被性骚扰只有。”当事人可以感受到，不是很多非当事人所能想象。人家会说没少一块肉啊，干嘛这么计较？有那么严重吗？但是很多女性或者是有当事经验的人都说，这是一种很深被羞辱的感觉，被践踏的感觉。董成云说，他收到很多人去支持他，还有好朋友传讯息给他说自己也有类似的经验。这种感觉就很像被强迫吃狗屎，然后人家还说，呃，这有什么关系？忍耐一下，或者是说又没有掉一块肉啊。好，另外，钟佩君哦，国民党台北市议员之前指控政治评论家朱学恒说，呃，他对他曾经上下其手，甚至两度强吻。朱学恒后来消失了一阵子，没有出来当政论政治评论家。不过呢，有最新的消息哦，说呢，呃，他的频道现在。已经呢，一个月风波过去了，好像悄悄的改名字变成万事通事务所，本来是朱学恒的阿宅万事通事务所，昨天晚间上传最新的直播影片咯，所以很多人说，哎，是不是风波过去啦、啊？然后接下来哦要付出了呢？好，这是网络上、哦、昨天另外一个话题。嗯，继续听到的是服务业的移工要开放。联合报今天放在二版的版头，说官方的态度改变了。商总说，政府允诺盘点媒合再评估服务业开放移工有谱了吗？说商总昨天举办了一场商业领袖的座谈会，针对服务业关切的缺工问题，商总理事长许淑博说，政府点头答应要先。盘点没和国内劳工的就职意愿之后，再来讨论要不要开放移工，因为政府态度跟过去一贯要求服务业先提高薪资不一样，所以呢，今天的联合报标题就像：欸「政院松动，政府态度松动，所以许淑博也说，服务业开放移工绝对有可能。2023人才白皮书，民生消费产业陷入缺工还有低薪的恶循环，这是一个没有办法解决或者暂时看不到解决方案的问题。危机就是转机，专家说，企业必须要重新审视给劳工的薪水还有工时的问题。警消、资安跟防灾专才，现在企业大举挖财，因为警消单位的专业人才近年来频频被企业挖角，资讯专才被挖到企业负责资安部门，而消防干部被挖到消防部门负责安全工作。所以新北消防局光是今年农历到现在就有四个人跳槽台积电，而台南市三线一新远景呢，前天也从交通大队长职务退休，转到红海的子公司红准，所以企业。纷纷去抢这些人哦！今天在《联合报》也点出了目前的现况。美中气候特使重启会谈四小时。科瑞说：“美中合作减少对气候的影响。”大陆代表谢振华则认为，对于改善两国关系发挥了作用。还要提醒是关于呃粮食的问题。今天《经济日报》放在六版，俄罗斯终止了黑海谷物协定，因为不爽乌克兰去炸克里米亚大桥，所以拒绝延长协议。大家更担心的是全球的粮食供应恐怕有变数，会不会出现粮食危机呢？就要看各个大国怎么来做了。联合报文教版跟生活版关切的话题則是，则是调薪大小眼，七千个 NGO 社工恐怕会出走。政府端出社工调薪政策，本来是端牛肉，不过只承接政府专案的社工。加薪只承接，就是只有政府接政府专案的社工可以加薪。专家警告，那非政府组织人工受到薪水影响，大家通通会到公部门去。像很多社区内初级、次级预防，像高风险而少关怀社区的精神康复据点等等。接下来，通通往高新的地方去，这些社区所需要的社工、NGO 社工出走之后，就没人做这个工作了，会加剧相对剥夺感。好，这是今天呃，联合报点出来的问题，说我们政府调薪大小眼。再听到的是无薪假。今天的财经报纸《经济日报》告诉你说，无薪假的浪潮现在袭向自行车业了，中低阶订单明显受到影响。因为在疫情期间，当然自行车很夯哦，大家不想要搭乘大众运输工具。不过现在好像呃，无薪假的风潮已经慢慢慢慢涌向了这些自行车产业了。好，再来内页新闻，我们还是赶快来听听看哦，看看有哪些重点新闻跟话题值得大家来关注。国民法官的部分，今天有一起案子哦，要来审理，是来呃从国民法官开始哦。新北是一个六十三岁即兴妇人，她长期被家暴，所以呢去年拿刀子把她的丈夫给杀了。新北地方法院昨天选出了六个国民法官，四个被位国民法官，年纪大概二十三岁到七十岁，自由业、服务业、经销、代理，通通都有哦，职业背景不一样。这六个法官跟三个本来就是法官工作的职业法官，今天。要一起开庭来审理这个杀夫案，礼拜五就会宣判，很快。这是全台第一起国民法官审理宣判的案件。什么叫国民法官？每个人都有机会当国民法官吗？只要你满二十三岁，你有中华民国的国籍，然后呢，在你地方法院管辖连续住满四个月，你都有可能被随机抽中变成国民法官。然后你可以跟你的老板请假，说我要去当国民法官了，是有薪假。然后老板不能够拒绝你。那你能不能够拒绝说，哎，我不想要判生判死，我不。不想要去当股民法官。不可以，这是你的义务哦。所以，如果你被抽到，你就要去当。那我们第一起由国民法官承审来帮忙审理，加入更多我们一般更贴地气呃审判的经验啦，或者是我们更贴地气的观点来做出裁判的这一起判决，礼拜五就要宣判。所以大家可以一起来关注哦。国民法官这一起案子呢，是不是接下来更符合社会的期待哦？今天《夜郎早报》进行到这边，谢谢大家收看收听，祝福您今天美好身心，明天早上。上七点钟哦，同一时间再会。